0: 21 december, nog vier dagen tot kerstmis. Welkom bij de podcast van Emanema Online, waarin we samen op weg gaan naar kerstmis. We zijn in de laatste week, uh, nee de laatste dagen voor kerst aangekomen. Terwijl wij ons druk bezighouden met de laatste voorbereidingen, wat gaan we eten en zo, hadden Maria en Jozef een stuk grotere zorg aan hun hoofd de dagen voordat Jezus geboren was. Ze moesten vanwege een of van een suf overheid besluit, het halve land doortrekken voor een volkstelling, Maria hoogzwanger, lijkt me niet echt een pretje, en als grote bonus was er ook nog geen plek in de herberg. Maar ondanks het feit dat alles eigenlijk helemaal niet ideaal was, is God toch mens geworden, is hij toch geboren.
1: Al zijn een
0: Heer, ik dank u voor deze dag. Ik dank u voor de tijd die ik samen met mijn man en mijn kinderen kon doorbrengen. Dat we naar het bos konden gaan en dat de kinderen daar heerlijk hebben kunnen spelen. Heer, ik dank u ook voor deze tijd van het jaar. Voor de donkere dagen en de lichtjes buiten op straat die zoveel vreugde brengen. Net als het licht dat u brengt, heer. Ik dank u voor deze tijd van hoop. Juist nu we die zo hard nodig hebben in de wereld. En ik bid dat uw hoop en vreugde de harten van vele mensen mag vervullen.
2: Laat door de zegen van Uw regen onze aarde opengaan. Kom als de dauw, laat de hemel opengaan. Laat door de zegen van Uw regen onze aarde opengaan om de verlosser voor te brengen, om onze heiland te ontvangen. Om de verlosser voor te brengen, om onze heiland te ontvangen. Heer U wij uit. Heer, Om onze heilanden te ontvangen, om de verlossen voor te brengen. Om onze heilanden te ontvangen, om de verlossen voor te brengen, om onze heilanden te ontvangen. ...om onze heiland te ontvangen, om de verlosser voor te brengen, om onze heiland te ontvangen. Hier naar wij...
0: Uit het evangelie volgens Lucas hoofdstuk 2. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven... Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstande, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
3: Maria en Jozef gaan op weg vanwege een besluit van keizer Augustus over een volkstelling. Goed, interessant misschien is dat er geen enkele historische aanwijzing is dat er ooit die volkstelling is geweest of dat besluit. En dan kun je natuurlijk afvragen van ja klopt dat wel, en tegelijkertijd denk ik euh, literair en ik zou zelf willen zeggen poëtisch, hoe we die tekst ook moeten lezen, denk ik dat er iets anders aan de hand is. Namelijk iets interessanters, namelijk het contrast tussen de keizer Augustus die dat besluit aanneemt euh, of dat besluit uitvaardigt, de keizer... Het hoofd van de wereld, het hoofd, het regeringsleider van de wereld op dat moment. En dat Lucas, dat is een typisch Lucas thema, dat contrasteert met uiteindelijk de geboorte van een veel grotere heerser, een veel grotere koning, een veel grotere koning van de wereld, die uitblinkt juist door zijn kleinheid. En die geboren wordt volgens Gods plan, maar zich in eerste instantie schikt naar... Die regels. Hier is geen revolutionair in de politieke zin die een opstand komt. Die per se wetgeving opblaast. Die wetgevers bestrijdt met wapens. Die wetgevers, ja, misschien zelfs ja, soms ook aan zijn Maar dat niet, niet per se in eerste instantie daarop uit is. Maar Gods plan... Voegt zich in eerste instantie, schikt zich in eerste instantie naar die wetgeving. Lucas contrasteert de keizer, de regels, de wetgevers. Aan de ene kant niet door ze per se als slecht neer te zetten of als boos, boosaardig. Maar ja, God ja, lijkt er bijna op mee te liften, maar wel om zijn plan tot uitvoer te brengen. Het lijkt bijna alsof... Ja, of die wetgever er nu is, ja of nee, op zich lijkt dat amper ter zake te doen. God doet zijn ding uiteindelijk toch wel. Voor mij nu op een avond dat de tweede dag van een strenge lockdown ingaan, En goed, daar kun je van alles van vinden. Daar kun je het mee eens zijn, ja of nee. Je kunt zeggen van ja, ik lap het aan mijn laars en ik doe lekker wat, wat ik zelf wil. Of, of hè, soms ook het idee van ja, ik heb allerlei redenen om die regels aan mijn laars te lappen. En om, om ook de mazen van die wet op te zoeken. En om allerlei uh, gaatjes uh, en, en knopjes te vinden waar ik op kan drukken om, om uh, daar lak aan te hebben. Tegelijkertijd zien we ook dat ja, God schikt zich daarnaar, ook naar die wetgever. Hij volgt hem. Maar in principe, het, het, zijn eigen plan gaat toch wel door. En laat zien een andere koning. Een koning die de kleinheid opzoekt, de zwakheid opzoekt. De zwakheid van het kind, de zwakheid uiteindelijk van het baby zijn. Een baby is één en al weerloosheid en één en al afhankelijkheid en één en al behoeftigheid. En zo klein wil die heerser worden. En in die kleinheid schuwt hij niet en in die gedaante in eerste instantie wil hij tot ons komen. En dat is het begin van iets totaal nieuws. En dan is aan ons de uitnodiging, hij wil geboren worden in ons leven, dat is die herberg, ons leven, mag ik daar komen? En dan is aan ons de vraag van ja goed, hebben wij ruimte? Hebben wij nog plaats in onze herberg voor die koning? die in ons leven geboren wil worden en die die uh, in ons leven iets totaal radicaal nieuws wil beginnen. Hebben wij er ruimte voor of zeggen we nou ja, mijn leven is vol, want ik heb, ik heb veel te doen, ik heb een drukke baan, ik heb uh, plannen, ik heb carrièreplannen, ik heb uh, 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 levensplannen, ik heb partnerplannen, ik heb liefdesplannen, ik heb plannen voor mijn kinderen, ik heb, alles, is, alles is volgepland, alles is dichtgetimmerd. Of zeg ik van nee, ja, ik heb eigenlijk geen ruimte, alleen het, het enige wat ik kan aanbieden is een stal, een, een plek in mijn achtertuin, een, een varkensdrog. Ja, dat is het enige. Ja, dat, als je daar genoegen mee neemt, dan kun je dat nemen. En bieden we dat, dat schamele dat we hebben aan, aan die God, die zegt van oké, okay, dan, dan wil ik hier geboren worden en ga ik op, op dat schamele plekje dat jij me dan misschien nog aan kan bieden, daar ga ik genoegen mee nemen en ga ik iets radicaal nieuws beginnen dat is aan ons de uitnodiging bieden we hem dat of zeggen we nee ik zit vol ik heb het niet nodig het hoeft niet ik heb het al zo druk of zeggen we van ja goed ik heb een kleine opening en daar mag je door binnenkomen en laten we ons daardoor verrassen dat daar ook in ons leven iets totaal nieuws kan ontstaan dat alle regels, alle planning, alle wetgeving, alle, alle, ook alle lockdownperikelen, alle coronaperikelen totaal overstijgt en daar ook totaal geen last van lijkt te hebben en een flow laat ontstaan eh, die alles gaat doordringen en, en, en overal op wat voor vreemde manieren dan ook nieuw leven gaat laten ontstaan. Waar staan wij? Bieden wij die opening, bieden wij die plek, of zeggen we van nou ja, helaas het zit vol, vol is vol, het zit dicht. Dat is aan ons de vraag nu op dit moment. Gaat de deur open? Laten we hem binnen? Dat is onze vraag.
4: Mijn naam is Stefan Dankers wat mij regelmatig opvalt, is dat God telkens zo ontzettend dichtbij wil zijn. In de Bijbel staan heel wat voorbeelden waar de mens het eigenlijk flink laat afweten. Maar waar God steeds opnieuw weer heel dichtbij is en met liefde de gevallen mens weer overeind helpt. En dat is hoe ik kerstmis ook ervaar. God wil dichtbij zijn en is bereid om als gelijke, namelijk ook als mens, met ons te zijn. ...en op dat niveau tijd met ons door te brengen. Ja, tastbaarder krijg je het eigenlijk niet. Dat is wel bijzonder. Als God dezelfde wil zijn als jij en ik... ...minder gebrekkig uiteraard dan jij en ik... ...dan kan ik dus ook in jou Jezus zien. Hij is mijn naaste geworden. En als Jezus gekomen is om mijn lief te hebben... ...mijn angsten, fouten en alles wat ik verkeerd doe op zich te nemen... ...en een voorbeeld te geven... Hoe ik mag leven om uiteindelijk gelukkig te worden, dan is kerstmis voor mij een oproep om datzelfde te proberen. Om jou ook lief te hebben. Om oor en oog te hebben voor mensen die hulp vragen. Om alleen al liefdevol naar de ander te kunnen kijken, zonder vooroordelen. Dat is best lastig. Daarom is een goede voorbereiding op kerstmis ook zo belangrijk. In de voorbereidingstijd die achter me ligt, stel ik me vragen als... Wordt Jezus alleen in de verhalen geboren? Of ook in mijn hart? Met andere woorden, omarm ik het enorme voorbeeld dat Jezus geeft en probeer ik hetzelfde te doen? Heb ik eigenlijk wel genoeg oog voor de mensen om me heen? En niet alleen dat, maar ook, stel ik me open om hem echt te ontvangen? Hoe weinig ik ook snap van zijn grootsheid en hem alleen maar een beetje, ja, beperkt ken. Ik ervaar kerstmis als een heel puur feest. Dat is van kinds of aan of zo. Dat gevoel had ik altijd al als ik in de stal keek die bij mijn ouders staat. Het is een eenvoudig tafereel. Naast alle prettige herinneringen die bij de gezellige momenten van kerstmis horen, keek ik altijd naar het Jezusbeeldje. De armen helemaal open. Hij kijkt de wereld in met een open houding. Hij wil me ontvangen. Hij kijkt naar mij en ik kijk naar hem.